0: 16 октября 2010 года, 209 выпуск э, нерегулярного совершенно и очень не тематического сегодня подкаста Радио. Ти, как слышите, я очень волнуюсь, потому что сегодня у нас крайне необычный состав. Э, у нас сегодня есть два человека, которые будут выполнять совершенно чужие роли. Вот у нас есть наш постоянный гость. Они, даже уже язык не поворачивается, назвать его гостем. Это Петя, Петя Диденко. Петя, это у нас тут, на месте.
1: Да, я у нас тут, сегодня у нас еще есть Бобок, который сегодня играет роли Мпэтуна. Хотя это должен был быть я, но, кажется, это Бобок.
0: Ужас какой. Я не знаю, как это произошло. Самое важное и самое серьезное, наверное, изменение в нашем шоу сегодня, это человек, который постоянно тусовался у нас в чате. Это великий, собственно, великий сван, который поддерживал бла, этот чат. Бла, бла. Трех... Ну, хорошо, вот вы сейчас его слышите. Он сегодня будет делать вид, что он грей. Мне кажется, у него должно получиться очень хорошо. Еще у нас должна быть девушка, которая... Может быть, появится, если получится Потому что у меня что-то здесь с интернетом которое будет выполнять роль Маринки И, собственно, на этом весь состав я перечислил Как вы понимаете, Жени сегодня с нами нет Что с этим поделать, непонятно Он сидит сейчас и выполняет функции Чрезвычайно важные функции звукооператора Я думаю, что ему ну как бы тоже интересно попробовать Наконец-то послушать радио Ти живьем Жимьем, как он сказал,
1: живьем, он сказал, что будет слушать в колонках, поэтому те, кто нас слушает в прямом эфире, могут
0: помахать Жене ручкой, но слышит. Отлично. Слушателей у нас сегодня, как обычно, немало. Давайте потихонечку начинать. У нас сегодня темы довольно странные и не совсем понятно даже, с какой, наверное, начать. Я вот давай для разогрева все-таки вброшу. Тем более, что ну, мы сегодня все здесь такие корпорейт-твари, э, так сказать. Люди, которые очень много работали в разных, э, в разных больших компаниях. Э, я хочу, собственно, пообсудить классическую проблему. Э, появились новые слухи о том, что же происходит с MySQL и с тем, как Oracle не Хорошо пытается обращаться с людьми, и которые пользуются этой базой данных. Петя, ты тему читал, скажи честно.
1: Да, я читал тему. Я не скажу, что я все прочитал, но про Oracle и я прочитал. Там история заключается в том, что э, кастомеры, юзеры Oracle, футы, юзеры MySQL стали получать письма из Oracle, где им рассказывают о том, что да, вы, наверное, знаете, что мы купили компанию. Сан и заодно купили компанию MySQL в феврале, вот и значит теперь
2: Алло.
0: теперь MySQL да. принадлежит нам. Вот к нам присоединилась долгожданная девушка. Да, это та самая э, девушка, которая сегодня будет выполнять функции Маринки. Вообще-то ее Мика зовут. Э, приятно. Да, мы тут, мы тут без тебя уже начали да. потихонечку обсуждать тему по поводу покупки, э, точнее, по поводу Oracle и MSQL. По, по поводу да,
1: того, что творится с клиентами MSQL или Oracle. Так вот, Oracle пишет им письма и говорит, что скоро... Будут, по сути, повышены цены. На самом деле, продукт, в общем, как бесплатно, насколько я понимаю, сам продукт. Но так как корпоративным пользователям нужен саппорт, то сейчас у э, юзеров MySQL есть возможность купить дешевый саппорт, а скоро его не станет. И более того, насколько я понял, еще и цены будут повышены.
0: И, но соответственно, там... Да, там там отдельная история. Дело в том, что у MySQL традиционно было там три раздельных уровня э, саппорта. Был Basic, э, Silver и то, что сейчас называется Gold, насколько я понимаю, или Premium. Э, Это, собственно, три совершенно разных уровня. На базовом уровне ты, в общем, по сути, ничего не покупал. На уровне Silver ты покупал, я уже не помню, 6 или 8 часов э, общения с поддержкой. И только ну, только на уровне Premium ты получал нормальную поддержку. Так что, в принципе, это это действие... э, Компании Oracle, в принципе, понятно Другое слушайте, дело, слушайте, что я, вам... я, я, я же, же
3: как то как да, грейда, я должен всех перебить На самом деле, мне кажется, это Петя э, Зайцев Кажется так, дал кому-то откат в Oracle Это же большая компания, там так принято
0: И они придумали такую схему, чтобы все после к нему Петя Зайцев, кто не знает, это один из ведущих в мире Консультантов по настройке MySQL, по поддержке Собственно, это единственная, по-моему, альтернативная Структура сейчас, которая действительно Организует качественную поддержку MySQL Как open-source решение
1: Ну что, кажется, кто-то Наконец-то
0: научится монетизировать Open-source, да? Так ты знаешь, у ребят из MySQL И БИ еще до того, как они продали Сану, это тоже неплохо получалось Просто да, они зарабатывали Да, Nie, да, это... Делали ну, как-то так. Как-то <Lösés> так. Нормальные деньги они делали. Э-э- интересно еще то, что, похоже, перестанет существовать отдельное решение, которое, как называлось, MySQL, чего? Датабы, я уже не помню. MaxDB, да? Не помнишь, Жень? Чего? Фу. Как называлась полная база, которую MySQL поставляла в собранном виде?
3: И Не, не знаю.
0: Ну, собственно, я к тому, что Mar- было... Была платная сборка, и говорят, что ее даже кто-то покупал. Я, честно, таких людей практически не видел, но, тем не менее, вот факт есть факт. Остается только решение, которое называется MySQL Community Server в Open Source, и MySQL Cluster, который будет, собственно, продавать и поддерживать компанию Oracle. В общем, я не знаю. Я не знаю, как это все будет жить, потому что, ну, когда... когда э, за... Компания собственно, с поддержкой MySQL жил сам Это еще хоть как-то было прозрачно То есть понятно было, что серьезная Какая-то большая компания Как здесь сейчас будет Oracle Осуществлять поддержку По сути своего конкурента Ну потому что это все равно база данных Пусть и купленная сейчас Совершенно мне непонятно Ну и конечно же отдельная история Про то, что рассылать такие письма Своим клиентам, наверное, совсем нехорошо А почему нехорошо? Нормально? Че? Нормальный бизнес? Ну, как бы нормально, да.
3: Они накупили всяких продуктов, похожих друг на друга в некоторых местах. Ну и хотят как-то так уменьшить энтропию.
0: Ну, то есть ты сейчас выступаешь на стороне Оракла, негодяй. Конечно, же у них куча баз данных, куда их девать. Вот сейчас они все сольют в
3: какую-нибудь версию Оракла и будут ее распихивать. Молодцы.
1: Вообще, там в самом начале статьи, которую мы сейчас пытаемся комментировать коллективно, написано, что Oracle купил на SQL и, соответственно, теперь пытается получившимся набором баз данных замочить SQL-сервер Microsoft. И вот если посмотреть на SQL сервер Microsoft, там есть платный продукт, там есть бесплатный продукт, сейчас вот там активно Microsoft пытается бесплатный продукт распространять, у него нет поддержки, но тем не менее, если ты маленькая компания, можешь получить поддержку бесплатно. В случае с Oracle у него был же вот этот вот, как он назывался, маленький-то... Четыре
3: э, ядра был такой, но это же то же самое, что у Microsoft.
1: Да, ну, но он был, в общем, совершенно такой э, э, хуже, э, чем у Microsoft, в том смысле, что там просто меньше возможностей было. Там, там, по-моему, ограничения по памяти, по ядру, по размеру файла базы данных и так далее. Ну, что-то Они, по-моему, были все не технические,
3: ну хотя это, конечно, небольшой да, специалист да, в Урокле. Но это были юридические да. ограничения, поэтому тебе жить не мешало. Ну, ну да, это...
1: Да, там всякой аналитики не было и так далее И никакого саппорта Вообще ничего не было У Microsoft вот есть саппорт для маленькой базы данных И она, в общем, такая, по-моему, гораздо более На данный момент уже более полуфункциональна Чем та вот бесплатная база данных Oracle сейчас вот получается, что у Oracle Есть бесплатная база данных Без саппорта или с большим саппортом За деньги И у Microsoft, получается, есть бесплатная база данных С саппортом для тех, кто Маленькие компании хочет получить саппорт я вот не знаю, как собирается Oracle таким образом убивать SQL-сервер, о чем говорится статья. Может, у вас есть мысли? Чем отличаются? Ну, как бы
3: в статье это не говорится, что Oracle заявил,
0: что хочет убить SQL-сервер. Он сам умрет. Не, ну все все так и есть. Вы не забывайте, во-первых, что мы обсуждаем статью на известной жел- желтой газетенке The Register, которая, в общем, никогда не брезговала опубликовать непроверенные сведения, да, это, во-первых. А во-вторых, конечно, ну тут обречи об убийстве никаком не идет, потому что для начала это принципиально разные людские рынки. То есть MySQL сейчас это рынок, там, условно говоря, рынок провайдеров, да, это рынок легких установок баз данных. Все, что относится к Oracle, это совершенно другая история, совершенно корпоративная. И SQL-сервер Microsoft его тоже ставили в общем, в довольно специфических местах. То есть его никогда не ставили к типовым хостерам, его никогда не ставили к типовым, я не знаю, там, ну, для решения не веб каких-то задач. Ну, с него, конечно, никто не слезет. Кто уже подсел? Я боюсь, что этот рынок настолько хорошо распилен, что тут вообще никуда некуда деваться и можно не париться. А вот если бороться за новых игроков, да, за тех, кто, за новичков, те, кто приходит за какой-то базой данных и еще не знает, чем воспользоваться, то тут кажется, что у Microsoft не самая выигрышная позиция, потому что с одной стороны, конечно, есть тесная интеграция с всеми средствами разработки от Microsoft, а с другой стороны вот эти вот, смотрите, у нас там Мика сидит, да, Мика, ты тут еще скажи. Да. О, вот скажи, пожалуйста, вот если бы тебе ну, как приличные девушки, например, предложили на выбор вот туфельки, туфельки, туфельки. И про одних ты знаешь, что туфельки от компании Microsoft, я не знаю, на каблуках. Ты этим каблукам бы доверяла?
2: Не уверена. Я просто не особо много пользуюсь продуктами от Microsoft и не очень люблю их.
0: Вот тут есть такой момент, да, что сейчас довольно много людей, которые не очень много пользуются продуктами от Microsoft, как бы нам в свете этого не хотелось. Да, вот ты сегодня постил в твой твиттер э,
1: опрос, который был на Хабре по поводу используемых языков э, программирования. И там было 608 человек опрошенных, то есть, в принципе, довольно репре- репрезентативная такая тусовка, да? да, 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 да. Ну, какая разница, вот какие-то программисты. Вот, и там было 20% пишущих на PHP, приносящих, э, тех, тех, кто получает основной доход, э, программируя на PHP, и 7% на C-Sharp, всего в три раза меньше, все остальные были значительно
0: меньше и Ну, 7%.
1: Ты знаешь,
0: ты знаешь, там сейчас, ну, я просто сейчас вот смотрю обновленные это данные, там 2000 человек проголосовало, 20% примерно, 19,5% это PHP если сейчас отбросить в сторону надписи HTML, JavaScript, которых еще 17%, то C Sharp всего 6% составляет. Рядом с ним есть JavaScript, который не с HTML, просто JavaScript. Есть, ну, JavaScript сравним с C Sharp, они, они примерно по 6% оба. А дальше у нас идет э, отдельные группы Python и Java Scala. Ну, то есть, как бы, такие попытки тоже приблизиться к C-Sharp, потому что их по 4,5 примерно процента. Есть почти с 6% C и C++. Все. Больше ничего нет. А как ты думаешь, и... где больше денег? Да. Денег для кого? Для конечного разработчика? Ну, нет. Это тоже хороший вопрос, кстати. То, Вообще, денег вот... для конечного разработчика больше всего в пункте 0,36% Erlang. Не-не-не, хорошо. Тогда э,
1: где больше денег? В каком из э, бизнесов? Вот, в том, где много программируют на PHP или там, где много программируют на C-Sharp?
0: Если суммарно брать, то я думаю, что это сравнимый рынок. Понимаешь? Интересно. Если суммарно выбрать, вот весь рынок веб-разработки и весь рынок разработки на C-Sharp, то да, боюсь, что, там что там это... Большого на C-Sharp есть? Там Написано там на C-Sharp. Да. Огромное количество корпоративного софта. Просто дикая количеств. Наверное. Различих, не, не, не,
1: не огромное, а почти весь, я думаю. И плюс еще, вот если сложить C-sharp с C то получится, я думаю, практически весь корпоративный софт. У нас, Итак, это, наверное. А что такое это, только
3: корпоративный софт? Это SAP, это, это то, чего,
1: э, э, это то, чего
0: вы в Яндексе не знаете.
1: Нет, хорошо. Мы, ты прекрасно,
0: мы прекрасно знаем, что такое C-Sharp, и больше того, прекрасно знаем, что такое корпоративный софт. Но тут дело не в этом. Дело в том, что количество специального корпоративного софта со временем будет только падать, понимаешь? Большая часть крупных компаний сейчас пользуются готовыми чужими решениями, большая часть мелких компаний просто не в состоянии оплатить разработку собственного корпоративного софта. Понимаешь, Петя, к чему я клоню?
1: Вот мы начали за драйве, окончили за покой. Про про базы данных начнем сначала говорили.
0: Сейчас, даже, сейчас вернемся. Хорошо. Сейчас вернемся. Я просто к тому, что как бы, количество разработчиков на C Sharp, оно тут тоже в общем не показатель совершенно. Возвращаясь собственно к Oracle, есть там мелкое продолжение всей этой истории. Как вы помните, мы уже тут неоднократно обсуждали историю про то, что Oracle вообще-то сейчас судится с маленькой-маленькой компанией Google со стартапом таким небольшим Google по поводу наличия Java в, собственно в телефонах Android, точнее по поводу использования некоторых, некоторых технологий, под которые попадает в частности Java в, собственно говоря в Android все написано на ней и вообще собственно, основа всего этого Android это в первую очередь Java сложный есть такой вопрос в том, что собственно, ребята из Андроида, ребята из Гугла пытались оправдываться тем, что они не, не то чтобы используют настоящую Java, да, они используют э, апачевский проект, который назывался Project Harmony, если я не ошибаюсь. Это такая альтернативная реализация всего, всей инфраструктуры Java, кроме самой Java, по большому счету так. Э, одним из главных э, Компонентов, что неправильно говорить, одним из главных разработчиков этого проекта была компания IBM, которая поддерживала, собственно, Project Harmony последние три, по-моему, года, если я не ошибаюсь, Э -э недавно, буквально в пару дней, что ли, назад, произошло торжественное объявление. IBM объявила, что она больше не поддерживает проект Project Harmony и э объединяется с небольшой, как как уже я говорил, компанией Oracle для разработки, для продолжения разработки Java OpenGDK. Что это означает, по большому счету? Это означает, что... Э, ну, собственно, как правильно написали ребята из Mashable, это означает, что Google потеряла очень важного союзника в э, борьбе юристов с Oracle. То есть, по большому счету, IBM сказала, знаете, ребята, ребята из Google, нам с вами не по пути, мы вот сейчас тут с Oracle пойдет. Я не знаю, как вы, я опасаюсь. То есть, я реально опасаюсь, потому что, если IBM побежала, то возможно, что тут действительно что-то нечисто. Потому что у IBM тоже не самые бедные юристы. Ничего, у них китайцы остались. У IBM? Или у Google? Нет, у Google Google. много. Ну, ты как себе это представляешь? Просто я... я, Понимаешь, проблема в том, что если сейчас смотреть на Android... А, перепишут всю джаву, дело там не не в коде же Там там же дело не в коде, там дело в том, что прямо сейчас в огромном количестве телефонов Используется, по сути, огромное количество IP, как это сказать-то, интеллектуальной собственности компании Oracle По крайней мере, как заявляет Oracle
1: Я думаю, что это будет, если даже там дойдет до какого-то серьезного разбирательства Это будет продолжаться бесконечное количество лет ну, это нависнет какими-то рисками над Гуглом. Ну, рисками заплатить какое-то, какое-то, какие-то деньги за урегулирование конфликта. Ну, в общем, по- походу, ничего происходить не будет такого особенно страшно. Вот. Я, и...
0: я вот пока не уверен, что прямо так вот и так легко все отделывается Потому не, ну это... большого шума не будет, вопрос только в деньгах, конечно Ну ты чего, ну... Не-не-не, больше... да, да, не, подождите, подождите, вы понимаете, каких, о каких деньгах сейчас идет речь, да? То есть, если Oracle хоть хоть близко находится к тому, чтобы доказать, что действительно Google использует их IP, их собственно их интеллектуальную собственность Это значит, что они, в принципе, претендуют на отзыв всех телефонов с андроидом, которые когда-либо выходили Ну такого, конечно, вот тоже не будет Вот ну, это ну, сложный такого. вопрос Конечно, что? такого не будет Конечно, Google такого не допустит Но, но просто потенциально Говоря по-нашему, по-пацански Вы представляете, потенциально Oracle На какие бабки выставил компанию Google
3: Ну, То тоже нужно писать этот... Внутренний корпоративный софт Google будет до них писать его
0: Ах, вот о чем Это в
3: Почта, Вики, все
0: нормально
1: я, я, к сожалению, пропустил вообще эту новость. Она действительно очень интересная. Хотел почитать подробности. Вот я обязательно это сделаю. Вообще всем э, рекомендую. Потому что, по-моему, наезд такого масштаба. Я не помню, что происходило. Вот я помню, э, там, э, что, э, как-то кто-то с кем-то судился за название Unix 20 лет, да? Вот. А здесь вот что-то такое
0: очень похожее. Происходит, по-моему, по масштабам. Это, собственно, действительно очень напоминает историю, когда э, кто? Как она называлась? Как называлась? Назывались разработчики Калдера. О, Ско, точно. Э, Когда Ско нападала активно на на, на все, что касалось Linux и все, что касалось названия Unix и особенно. Тут есть есть разница. Тут
3: есть разница. Те говорили, что все, кто пользуется Linux, э, боры, а эти так пока не говорят про Android пользователей.
0: Но эти вообще не про пользователей пока говорят, им по- не пока в ну, этом разнице. с Гуглом разобраться. О, есть... кстати, я, я, я тут вспомнил, вот, в Microsoft
1: там тоже думают о том, чтобы э, обезопасить клиентов от таких наездов, да? То есть, ну, типа Microsoft, вот пишет какой-то софт, продает за деньги, а потом выясняется, что приходит как, какой-нибудь такой вот истец и говорит: А что это? Вы, компания Вася Пупкин, о, используете. Софт, в котором есть наша технология Давайте мы вас судить будем И вот, Microsoft говорит ну, При продаже софта Он говорит, что если к вам придут третьи стороны И будут говорить, что в наших продуктах Есть их IP Тогда мы вам предоставим компенсацию Расходов на юристов И, там, и так далее и тому подобное Слушай, я, это запомнил, я вот что это придумали эти
3: красноглазые
1: это называется умным словом indemnification. Английский. Слушай,
0: а, э, как, как давно, как давно Microsoft это делает? В России не, не делает.
1: В не делает. Как, не, ну, ну, вообще... да, ну, давно. Не первый год, и не третий, и не пятый. Очень давно.
0: Дело в том, что просто, когда только, ну, только начинался, начинался этот скандал с ССКО, компания Red Hat очень нехило обогатилась. Дело в том, что Red Hat же очень много делает предустановок в корпоративные... Такой корпоративный uh-huh. сектор, uh-huh. они предлагали страховку за отдельные деньги. Застрахуйтесь uh-huh. от того, что скоро подаст на вас в суд.
1: Проблема uh-huh. 2000 или что-то тебе типа, право. Очень нравится. Uh-huh.
0: Давайте uh-huh. порешаем
1: uh-huh. какую-нибудь такую
0: проблему. Короче, короче, RedHead очень такие хорошие деньги там в этом месте подняла, и это было, мне кажется, очень круто. Uh-huh. Если продвинуться чуть-чуть в сторону, да, и там, представить себе сейчас, что весь. Весь андроид вымрет Я как ну, как Главный, наверное, ненавистник андроида По эту сторону океана, простите за такую формулировку Хочу вам сказать, что никому вообще Сладкой сладкой жизни ну, не будет Нет, будет
1: будет плохо пользователям айфона Будет плохо
0: всем Да.
1: Нет, будет будет плохо пользователям айфона И других прекрасных э, Мобильных операционных систем Которых я сейчас не припомню Потому что у них не будет реального конкурента
3: вот, и как Apple Windows, опять забьет. Windows, Нет, Windows. Че? Че? Windows, а,
1: Windows. <смех> Вот, то, то, в общем, Apple опять на всех забьет и будет очень медленно вперед продвигаться, сволочи, такие. А, а тут, а видишь, зл. когда на них со всех сторон наступают, то все довольно быстро происходит. Очень хорошо. Мне очень нравится. Как фичи а, у Apple появляются. Это благодаря да, Android. Да. Спасибо Android, да, пусть живет подольше.
0: В этом отношении с Петей просто вот идеально можно работать, потому что я только намекнул, так сказать, на передачу на тему Windows Phone 7, и Петя тут же подхватил и прям вот сгладил как надо. Собственно, что? Microsoft объявила о выходе Windows Phone 7. Точнее, объявила о финальном релизе. Насколько я понимаю, девайсы с Windows Phone 7 еще в руках так вот свободно не продаются. Я девайсы эти потрогал, в общем, готов делиться впечатлениями, но мне сначала хочется, чтобы вот я не знаю, давайте все честно скажем. Вот Петя, у тебя телефон сейчас основной. Какой? iPhone 4. Ага, и у меня также. У, у Свана я знаю что-то вроде из Nokia, да? Ага, 71 Вот, последний нормальный телефон от Nokia. И у меня а... еще такой тоже есть. У меня их два. вот, да. <с- <с- <administration> Мика, у тебя Android же, да? Да.
2: да. Какой? СTCH, какой? Хиру?
0: Hero? Hero. Yeah. hero. hero. hero?
2: Mm-hmm.
0: Это у тебя там 2.1 Android еще, да?
2: Да.
0: Ага, это 2.1 это мой любимый Android, потому что начиная с 2.2, как выяснилось, у нас пропала моя любимая придирка. Вы знаете, там в 2.2 появилась очень незаметная фича. Там теперь можно выгружать приложение. Ну там в настройках где-то там в списке mm-hmm. запущенных сервисов можно отдельно выгрузить приложение. Не, Вы, была, знаете, была, была, скиллер, была, была, была в 2.1. В 2.1? Покажи, где.
1: Ну, не, у меня был 2.1 до next 1. Ты ставил отдельно. Нет, это был, да, АТК это самое лучшее, самое первое, самое любимое приложение всех Android-пользователей, Advanced Task Killer, да, про который там э, Twitter-юзер Apple говно только что подсказал. И я его тоже ставил всегда. Но на самом деле там где-то в глубине, там был этот task менеджер который надо было встать на левую ногу, подпрыгнуть 7 раз, потом поклониться и помахать над головой красной тряпочкой, и тогда процесс можно было выиграть. Это было. Вот теперь я не заметил какой-то особой разницы. Как теперь стало? Вот в 2-2, в 2-2 Google не сделал лучше убийство программ. Все равно так и приходится
0: ставить атака. Не, не, слушай, ну, конечно, все ставят АТК, но вообще-то, там, конечно, стал интерфейс человечный. Там очень-очень круто там идешь в настройки, и в настройках ищешь действительно там что-то там, список сервисов, я буквально сегодня смотрел последний раз. Ой, это просто кошмар. Ладно, Ну, э, дело тут не в этом. Дело в том, что э, Microsoft попыталась сейчас э, выкатить совершенно новую операционную систему. И мне кажется, тут дело вот в чем. Дело в том, что э, Android сейчас играет на той. Там на том поле, на котором э, до этого играл, собственно, Windows Mobile. Э, и все вот эти странности интерфейса, они на самом деле от того, что пытаются угодить пользователям старого Windows Mobile. Microsoft поступила совершенно новым, необычным для себя образом, выпустив совершенно новую операционную систему. Никак не связанную с предыдущими. По крайней мере, интерфейсно точно никак не связанную с предыдущими. И у меня вот странное, вы знаете, я готов вам признаться, что я готов взять такой телефон в качестве второго и попробовать хоть как минимум.
1: Я обещаю компании Microsoft, что если она придет ко мне и даст его в руки, я его возьму и буду с ним ходить месяц вместо Nokia. А вот. мы, ну, руки
0: потом вымоешь?
1: Нет, я, я не такой. Я, не особенно щепетильный, не буду. Вот. И я бы с удовольствием походил, но мне кажется, что я пока не уверен в том, что какую-то пользу я от этого получу. То есть я так же, как и ты, по-моему, в том же самом месте это было мы видели эти девайсы да нам показывали в Одессе.
0: да 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 Только Первый раз в Одессе.
1: Точно, да. первый да в Одессе, да вот. И я посмотрел на это устройство и поигрался. Ну, все как у Балмера на презентации, все очень красиво, конечно, но нет какой-то изюминки, которая отличает это устройство. Откуда вот. в Microsoft изюминки? Ты что? Ну да, вот про это и разговор. То есть хотелось бы, чтобы можно было сказать, вот, допустим, iPhone это очень красивый просто, Android там, ну, гики просто умрут отчасти там. Nokia там, эти самые, старперы будут очень довольны. А Ты вот, вот а, а, а вот про Windows Phone, чтобы сказать такое? Вот позитивное, да, тоже вот в позитивном ключе, чтобы. А Он там свежий. вот хорошо, хорошо, Прямо сейчас. У него с вейсбуком. Опа! <смех> Не, ну они так, такие вещи, говорят.
0: он может показывать фотки. Опа. Слушай, ну, ты как знает? маленький Вспомни, как выходил первый iPhone. Как угу. это выглядело? Так. Он может показывать фотки, и можно переворачивать, он будет делать... Бум! Ну так, переворачивать картинку. Все так... Вау! Он не может делать копи-пайс, но когда нибудь потом научится Все так, вау, раз будет копи-пайс. один в один история с новым видом смартфонов. Майны
1: Это было три года назад. Теперь ты... Что? Это, чтобы оставаться на этом рынке, на рынке смартфонов, надо постоянно заниматься этими самыми. Дурацкими ненавистными инновациями, да? То есть нельзя выкатывать Слушай. продукт, который выглядит как продукт главного конкурента по состоянию минус 3 года. Ты так не, вы,
0: не выживешь. Скажи, а у тебя случайно совершенно в Яндексе микрофонов специальных не стоит? Я в том, что я буквально вот две, что ли, недели назад рассказывал, стоя в коридоре в Яндексе, что чуваки выпу- выпустили достойную операционную систему. Достойную. Такую же, как первые релизы айфонов. Но просто сейчас их будут сравнивать уже, с уже существующим айфоном и андроидом, и нужно было делать что-то гораздо более сильное. Да. А, прямо сейчас Но... это как бы, ну, что, попытка проиграть. Как обычно. Чего, вы, че вы, че вы несете?
3: Чуваки yes. должны были чего-то стартовать. У них такое тяжелое прошлое. То, что сейчас является основной платформой мобильной Для них это просто ужас ужас. Они все еще его как-то поддерживают И им начинать надо Они сделали большой серьезный шаг Они наконец-то изменили парадигму интерфейсной во многих местах Это круче, чем сделали Apple Это круче, чем сделали Google Может быть у них получится дойти им время
1: Я абсолютно с тобой согласен Только вот э, то, что ты говоришь, это о процессе А то, что я говорю, это о результате Результат получился, по-моему, такой, как я сказал А процесс действительно Раньше было совсем плохо Нет, подожди, подожди, подожди подожди, Вот э, результат — это срез процесса в определенной точке Вот Подожди, вот смотри Раньше было очень плохо да? Windows Mobile был очень плохой вот, Я работаю в Microsoft Отказался от бесплатного телефона И купил Nokia E71, сколько он стоил доллар в 500 а, Потому что мне надо было работать, а он не работал А Nokia E71 с Exchange, кстати, работал Поэтому я был очень доволен вот. И сейчас стало лучше да, надо Как, как э, происходит все хорошее? Сначала создается какой-то продукт да, Потом итерациями улучшается Итерация, итерация, итерация Он становится лучше Можно измерять, насколько одна итерация от другой отличается Вот с Windows Mobile изменения такие производить нельзя было Не сделаешь итерацию, которая улучшит Windows Mobile Надо было все переписать, как говорят программисты И потом улучшать В этом смысле процесс идет хорошо Тренд хороший да. Но вот результат на текущий момент Что телефон абсолютно без каких-то своих собственных изю, изюминок Я не знаю, что сказать про Windows 7, если вы знаете что-нибудь или... Например, Слушай, что-нибудь ну взять, у них же есть скажите, большой рынок, у
3: них же большой рынок корпоративный, они это его Black BlackBerry, не такой Windows Mobile это, ну, Black... это BlackBerry в Канаде в США А привезут какую-нибудь не знаю, Индию и обкатают на этих пользователях
1: Там, там, там много
3: народов, столь... так
1: Нет, там надо, чтобы он стоил значительно дешевле
3: не-не, я не говорю это. о том, что они, на самом деле, это же просто такая бета. Они за первые 2-3 года, может быть, э- отполируют его и будут продавать. <говорит> то, и, то, это может быть. Терпимым, может ему быть. нужно было будет. продаваться.
1: Хорошо, я надеюсь тогда, что у Microsoft инновации, которые будут их отличать от других в будущем. Но, по-моему, если посмотреть на ситуацию, а, минус 5 лет назад, то инновации тоже были в будущем, И минус 10 лет назад тоже инновации были в будущем, когда же мы увидим что-то, что поднимет цену акций. Не, у
3: Microsoft не было инноваций в будущем на мобильной платформе, не было никогда. Но, ну, нет, ни разу. В целом нам нужно посмотреть вот посмотри 5 не, лет назад. на компанию в целом, ну, наверное, у нас да.
0: есть Windows XP, скоро мы сделаем Сегодня бизнес, у них
3: будет клево. Не надо, Послушайте, у них Справедливости ради, справедливости ради
0: конечно, Windows Mobile в свое время, точнее Windows C, это был вполне себе серьезный шаг в мобильном направлении. Он да, он был единственный, это да. правда. Там других да, не, да, было. Ну, там, не было. Там, там были разные Linux, неправда. Были разные Linux, но как бы Windows-C была единственной, э, как это сказать, солидная платформа, по-русски не говорят, да? Mm-hmm. Жесткой платформой, твердой платформой, на которой, собственно говоря, все это стояло, все это мобильное направление. Вспомните, да, да, тогда да. была куча всяких русификаторов для этой Windows
1: Mobile, да, всяких софти... словари, там еще что-то. Вся мобильная история была вокруг этих приложений для Windows Mobile. Вспомните какие-нибудь приложения для Palma, да? Или там для этого пилота айпловского, да, или еще для чего-то такого. Ничего такого не было. Все, все приложения мобильные были для Windows Mobile. Это правда, когда-то
3: это так. Ты было. гонишь, подожди, 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 для Palm приложений было уйма. И более того, его даже пытались
1: симулировать на разных платформах. Там рынка-то особо не было, денег-то не, было. Не-не-не, вот это, это,
0: это ты зря опять. Это ты просто забыл. Э, приложений под Palm было типа на несколько порядков больше. Я просто хорошо помню момент, когда для Palm было 60 тысяч приложений, для Windows Mobile их было 6 тысяч. Другой да Palm слился очень быстро.
1: Чего? Слушай, не может быть 6000 для Windows Mobile, потому что когда запустился Windows Mobile Marketplace, и тогда попробовали стащить все-все-все приложения, это было год назад, то набралось 800 Откуда было 6 тысяч 10 лет назад? Это лет? Windows
0: C Это нет, ну, Потому что ты не надо придумать, что все приложения Можно положить в Marketplace Ты как маленький прямо
1: ну, ну, Microsoft было выгодно найти все и положить Потому что это в его интересах, чтобы показать, что у него Marketplace хоть какой-то, Какого-то размер. Он сделал все, что мог и получил 800 или 900 приложений Это потому это что Я писал об этом это в блок со скриншотами год да. назад Я помню хорошо Это просто сейчас это, как это как это Времена, это когда Паум, сейчас.
0: Это Паум был? Да
1: Тогда, нет, тогда, хорошо,
0: хорошо. Было количество приложений. Реально, должно Хорошо, да.
1: давайте про деньги лучше. Кто понял, что он приходил в магазин и видел коробки с приложениями для PALM?
0: Я видел. Ну, коробки да были, ладно. правда,
3: с кучей приложений сразу, а не с одним. Потому что в России в это время не продавали софт коробках
0: Ну, я помню... Я, что... нет, я хорошо помню, как приходил на простите, на, на какой-нибудь там радиорынок и видел там огромное количество сидюков, на которых было написано «Весь софт для Палма». Но я, правда, вру, что они врут. Вот. Ладно, Но.
1: слушайте, черт с ним, что-то мы как-то уже очень далеко за, заобрели, мне кажется, что Но. все-таки с точки зрения коммерческого разработчика Windows Mobile был при, более привлекательным, чем другие платформы, и мы с этого начали, и мы, к сожалению, что-то куда-то убрели в сторону. По-моему, ты согласен был, Бобок.
0: Ну, конечно, я в глобальном смысле согласен, что на Windows Mobile чуть больше денег. Посмотрим, что сейчас будет с новым Windows Phone, но тут, знаешь, что интересно? Я вот всем уже рассказывал, есть такой странный парадокс. Если сравнивать разработчиков примерно одного уровня, то разработчики под Android в среднем дороже, чем разработчики под iPhone.
1: Потому yeah. что Android, iPhone уже более массовый, а андроид еще такой Нет,
0: не, 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 дело не в этом Я думаю, что они сейчас примерно сравнимы в Популярности в мире платформы mm-hmm. Дело не в этом Дело в том, что на iPhone как на очень красивый и Привлекательный гаджет э, Слетелось огромное количество э, разработчиков Из э, зоны геймдева Из ну, разработчиков игр mm-hmm. Там, как известно, денег никогда много не платили и Очень много людей, которые работали за идею Поэтому, в принципе, разработчики под iPhone Получают несколько меньше, но при этом Делают несколько лучше Разработчики под Android очень странный народ Они слетелись из корпоративного сектора Ты Именно там в основном хорошо знают Джаву, понимаешь, да?
1: Ну да, им дешево, а. дешево начать разрабатывать, дешево да. Какие-то да. свои существующие
0: алгоритмы Идеи перенести туда да. да, Но при этом хотят они значительно больше денег Интересно, где в этом месте С точки зрения разработки окажется Windows Phone 7 И кто будет туда, собственно, разрабатывать?
1: У меня есть две истории про это. Первая – это про разработчиков для айфона. Я, по-моему, в радиоте был неделю назад, если я не ошибаюсь, перед отъездом в Мюнхен. Я был понедельник-вторник и среду в Мюнхене. И в среду уже перед отъездом, перед самолетом, я стоял в Бергартон. это такой парк, где пиво пьют. За столиком стоял. Ну, это такой высокий столик был. Вот И за соседями стоял какой-то молодой человек, он тоже стоял с пивом. Он увидел у меня айфон. И подошел ко мне и попросил разрешения со мной поговорить, он был очень вежлив. Он сказал мне, что он разработчик для айфона, и он увидел у меня айфон. И не хочу ли я получить 2,5 евро прямо сейчас за то, чтобы купить его приложение и поставить ему 5 звезд, потому что оно, неважно продается, он хотел бы, чтобы продавалось получше. Вот, то есть, да-да-да. У меня сейчас в блоге kip.ru, там висит эта история, в деталях написано, я ее описал с картинкой и ссылкой на его игру. Вот, мне очень понравилось, но в целом это говорит об уровне разработчиков для айфона. Действительно, что это очень массовый продукт. Вот такая фирма из одного человека, он, он пытается зарабатывать на играх для айфона. И я думаю, что большинство из приложений, существующих для айфона, которых там уже 250 или 300 тысяч, они именно по такой схеме созданы. А для андроида действительно очень мало приложений, по-моему, не больше 40 тысяч на данный момент. И это не от того, слушайте, что... Слушайте, слушайте, а Мика
0: софт iPhone, А то что-то вот не слышно ее. Я думаю, что что-то вряд не ли. Не писать, ты так серьезно отвечаешь, Мика, он тебя троллит. А Тролли ему в ответ. Неправда, я не троллил, я хотел привлечь в
2: Я только для андроида.
0: Боже, ты пишешь для андроида. Расскажи, что ты написала для андроида, хотя бы в двух словах.
2: Я пошутила.
0: Вот так всегда, вот так всегда. Я ничего не пишу,
2: я умею буквы писать.
0: Не, ну слушай, это тоже важное дело. Вот, Нравится разработка на e да. Скажи, пожалуйста, Мика, ты пробовала писать э, в смысле длинное сообщение на андроиде и на айфоне?
2: На андроиде пробовала, конечно.
0: На айфоне нет?
2: Mm-mm. У меня Сейчас. же нет айфона, не было. Вот, ну,
0: кстати, кстати, раз уж ты тут оказалось, давай у тебя, значит, минутка славы. Расскажи, пожалуйста, как mm-hmm. так вышло, что ты купила себе телефон на андроиде?
2: Ну, я давно хотела себе телефон на андроиде, когда услышала о нем, впервые прочитала, мне было просто интересно попробовать эту платформу.
0: То есть ты просто решила меня... попробовать
2: платформу? Да, не, не просто. Ну, Помимо этого, у меня никогда раньше не было смартфона настоящего. То есть у меня была Nokia. Ага. Вот. Мне хотелось уже такой телефон, с которого можно было свободно в интернет выходить, там какие-то положения использовать. Вот. Ну и как раз вышла Android, все о нем заговорили. Было интересно.
0: Ага. Ну,
2: выбрала его.
0: Ага. 데и... Слушай, О, боже. Если бы ты сейчас вдруг, вот, тебе предстоял выбор, ты бы по-прежнему выбрал Android?
2: Нет, конечно.
0: Нет, конечно. Qu- я, ef- Bar- я уже
2: наигралась.
0: А, уже наигралась. Дело в что просто да. я, у нас в компании происходит периодически такое называется мобилизация, когда людям раздают разные сотовые телефоны. Да, yeah, я слышала, ты
2: рассказывал.
0: Да, да. Так вот, что я хочу сказать? Просто у нас большая часть девочек, которые попросили Android... Ну, кто-то поладит. Не
2: понравился. <с Sure> ну,
0: не очень. Я, я, боюсь, что им также не понравится iPhone, понимаешь? Потому что это а, вообще. они такой... не
2: пробовали iPhone?
0: Нет, они не пробовали iPhone. Э-э-э- я думаю, что тут дело в том, что вообще делают iPhone и, и... точнее, iPhone-то еще хоть как-то для девочек, а вот с Андроидом там совсем пока не для девочек все. Потому что там все-таки нужно любить поковыряться в этом телефоне. Быть готовым к тому, что он разряжается постоянно. То есть постоянно... Значит, Кто, его за... Да, конечно.
2: О, да, это вечная проблема.
0: Вон, Петя не даст собрать. Он, по-моему... <laughs> я при нем как-то пошутил, что это... Человек, там, как легко опознать человека с андроидом. Это человек, у которого всегда, значит, с собой шнурок для зарядки. И он вытащил так два (связь)
3: Ну, Петь же как раз рассказывал, что в 2.2 стало такое счастье, такое счастье, что зарядки Ну, хватало ну, везде.
1: Ну, Ну, оказалось, что все-таки не такое. Все-таки стало лучше, ну, скажем, на десятки процентов, на один или два десятка, может быть, на три, но не на на десять десятков.
3: Ну, Не в сто (связь) раз, да? Ну, (связь) Да. да.
1: но но, Знаете, тут пока вы говорили, я почитал чатик, и там сказали очень интересную фразу, что для Android весь софт впереди. В связи с этим мне вспоминается э, рассказ Булгакова Собачье сердце. Если вы смотрели фильм, вы помните, там на сцене, э, там, где Шариков выступал после этого, там стоят м- матрос, такой революционный, и прорицательница. И матрос говорит: Давайте, задавайте вопросы, э, прорицательница ответит на них, предскажет вам будущее. Вот. И, и, и говорят. Э, Какое главное событие в моей жизни? Спросил человек из зала, а ему ответили. Главное событие в вашей жизни еще впереди. Вот. Вот для и Android. Вот, да, да, и бурный аплодисмент. Все для андроида еще впереди. Будем ждать. Мне кажется, что сейчас зависит от Гугла очень много. Во-первых, ему нужно хорошо поработать над UX, да, для того, чтобы появился нормальный понятный интерфейс. И именно в этом э, заключается фокус на третью версию, которая вроде бы как в ноябре должна э, потихонечку начать появляться третьем
3: андроиде Мне кажется, ты, ты нет, не прав. У них нет проблемы с интерфейсом в их софте. Это разработчики нет. Говно. Ой, в смысле, там нет. Они, это говно.
1: Нет, нет они сказали, что мы третьим андроиде сделаем акцент на UX. Это от гугла, это
3: не я сказал. В смысле, для того, чтобы запретить разработчикам писать свой?
1: Это интересный вы... вопрос. Это не связано, я думаю.
0: Ты знаешь, а вы, вы, вы меня простите, и вот я сейчас вана поддержу в какой то веке. Вы знаете, главная проблема вообще-то андроида, с моей точки зрения, в отсутствии стайл-гайдов. Нет никакого стайл-гайда на приложение для, собственно говоря, для Android. Никто их не проверяет, никто их не утверждает. Ты можешь написать любое приложение, и оно окажется в android маркете Нет, они
2: теоретически есть, но просто мало кто соблюдает, по-моему.
0: Ну, потому что их никто не проверяет. Понимаешь? Но, но, Ты не можешь... Да. да, ты не можешь оказаться в, в Apple Store, в этом самом, в App Store, в не соблюдая стайл-гайды.
2: А, там так строго проверяют?
0: Конечно, там проверяют mm-hmm. все, там просто кошмарное, да. кошмарный да. совершенно да. все
1: это и называется, естественный отбор. То есть, если ты сделал плохое приложение, оно не пойдет, и ты разоришься. А-а-а. Если ты сделал хорошее okay. приложение, оно пойдет, и ты не разоришься. В этом случае Apple вот выполняет такой ускоренный, естественный отбор, и просто не пускает плохие приложения. В Android, Android действительно все кто угодно может попасть. И самое главное, Google не против, а наоборот, за альтернативные Android-маркеты. Да? Например, Amazon делает свой Android-маркет или кто-то там еще. Так что вот эта вот фрагментация платформы, она будет продолжаться как платформы Android, так и э, вот этих э, будут плодиться магазины. Это все будет, э, ну, все дальше и дальше идти. Вот сколько Linux'ов уже, кто сколько Linux'ов может помнить?
0: скажите, десятки. Ну, это, это нечестная не игра, ты знаешь, я могу сейчас просто на Дистроводж зайти, там их больше сотни. Я
1: это... Не, понимаешь, если бы я на чьей-то стране был, тогда думайте. бы это была игра, я просто так, размышляю.
0: Linux of 2, говорит с вами, в смысле, это как Какие два? А, oh, Hat и Debian. Debian Да, согласен с тобой Ну окей, тогда вообще Linux 1 Он просто ядро Нет, если, Хорошо, давайте вот сейчас, тоже один. Да, давайте, чтобы так Чуть-чуть прикрыть немножко эту тему Потому что нам действительно объективно Нам нечего сказать по поводу Windows Phone 7 Потому что мы никто и не пользовались этим телефоном Хотя бы неделю можно я
1: прикрою эту тему? Давай. Мы, мы начали говорить, и я забыл по поводу разработчиков для Windows Phone да, 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 да. ага. Сейчас Microsoft очень интересно, чтобы разработчики начали писать больше под Windows Phone 7. Для этого он прилагает очень много усилий. Вот И у него столько денег у Microsoft, что он потратит э, очень много бабок и усилий на то, чтобы разработчикам, каждому разработчику потенциальному показать, что вот есть такое opportunity разрабатывать. Но хорошо, там нормальные средства разработки, там э, все неплохо, там предсказуемое железо, да, э, предсказуемый форм и так далее. Теперь с этим все неплохо. Вот. Интересно, а что дальше? Как Microsoft поможет продавать эти приложения? Вот в случае с Apple ну, ты просто субмитишь... Э, приложение в какой-то магазин, который работает по правилам, и там огромный трафик, то приходит огромное количество людей. А вот э, сможет ли э, Microsoft сделать магазин, в котором будет огромный трафик и много большое количество людей, и нормальные возможности для продвижения? Вот это вот большой-большой вопрос. Написать приложение не бешеные нет, нет, деньги, они проблем. сейчас
0: тратят на это. Ты же видишь, да. что они для этого тратят бешеные деньги и используют не только деньги. Ты слышал историю про Angry Birds, да? Нет про Angry Birds. Для... А, да, да да хотели обмануть. <сёк> ну, это шутка. Но, конечно, <сёк> по ошибке там оказалось. Ну, просто сейчас такая свежая, свежая история, они все очень любят ее повторять. За то, что разработчики Angry Birds, они сделали версию для iPhone, сделали версию для Android, которая, кстати, не так давно в течение суток была бесплатной целиком для Android. Angry Birds — это игра, которая очень долго держалась в топе игр, на первом месте была в... для собственно App Store, для iPhone. Microsoft на своем сайте, посвященном Windows Phone 7, написала, что типа, для него будет огромное количество приложений, там приложения, игры, музыка, и вообще все будет супер круто в нашем магазине. И среди иконок, которые, собственно говоря, символизируют, какие приложения будут там продаваться, оказался Angry Bird. Конечно, Конечно, ну, скандальчик получился. Парням, наверное, было приятно, но, в общем, а не надо... Я... Парни из Angry Birds написали, по-моему, компания Rovio, если я не ошибаюсь, они написали, что мы никакого отношения не имеем, мы вообще не договаривались с Microsoft писать приложение под Windows Phone 7. Кстати, действительно, если кто-то хочет сейчас поднять легкие деньги, срочно пишите приложение, потому что Microsoft, говорят, приплачивает разработчикам под Windows Phone 7. Если кто-то не знает,
1: как писать приложение под Windows Phone 7 или вам не достает какой-нибудь информации про Windows Phone 7, я лично готов вас связать с людьми, которые вам все расскажут, которым за это деньги платят. Так,
0: да, 5, 5% мне, 5% Пете, остальное ваше. Дело. А, вот прям можете позвонить прямо сейчас, как говорят в магазинах на диване. Что? Мне кажется, что сегодня единственная тема, которую мы точно не будем затрагивать, это предстоящее событие 20 октября. Да, у нас октябрь же на 20 октября Apple обещала что-то новое показать и в частности, скорее всего, расскажет про 10:7, про новую версию операционной системы от Apple. Мне кажется, что мы эту тему просто сейчас поднимать не будем тупо потому, что мы ничего не знаем про то, что будет. То есть попридумывать можно, но, по-моему, это как-то скучно. Я бы За хотел есть... об этом помечтать, да. интересно мне. Ну, в общем, надо подождать
1: неделю, все, и так будет.
0: Да, да. Я думаю, что по терминалу
3: все будет хорошо. <связь> это,
0: наверное, <связь> <да>. <связь> Это просто с вас сейчас намекает на то, что при переходе с 10.5 на 10.6 единственное изменение важное, которое произошло в операционной системе для меня, по крайней мере, это то, что появилось нормальное приложение терминал. Ну, условно нормальное, но как минимум не хуже iThermo. Да. Что, давайте скакнем на странное Раз уж мы от телефонов поскакали Sony наконец-то выпустила Первые телевизоры Которые можно называть Google TV Показывают прекрасные картинки Я, честно сказать, живьем их еще не видел Но посмотрел на картинки И мне есть что сказать Давайте я сначала Петю выпущу Петь, ты... ты, Не-не-не, давай вместе смотреть Давай, давай вместе смотреть. Хорошо. Сегодня у нас никто, как обычно, не готовился к темам. Вот, давайте я по-другому скажу. Вот я, я точно знаю, что Сван большой любитель любитель телевизора, на котором все есть все. Да, Сван? Ну, только нет таких еще телевизоров.
3: Ты Но, видел, что? Я картинки видел уже не раз, их там много таких подходов, чуваки, начали это просто наконец-то продавать.
0: Угу. Uh-huh. Их действительно начали продавать. Я сейчас смотрю на текущее состояние Google TV и не очень понимаю, что с ним будут Красивые люди делать. Прикольно пользоваться нельзя. Да. но слушайте, а как, как вообще? Вот как? как Давайте зайду издалека. Скажите, пожалуйста, как компания Sony умудрилась выпустить пульт управления для телевизора, на котором, ну, где-то, наверное, я не знаю, 70 кнопок, 80.
3: Ну, короче. На, он, он... он, наверное, с PlayStation совместим, все нормально.
0: Вот это, кстати, интересный момент Если мы совместим с PlayStation, то тебе надо купить, мне кажется На этом, этом, кажется, мои претензии к этому телевизору Sony закончились Дайте я вот Петя слово передам, он просто точно знает, что сказать
1: Не, не, я на самом деле ничего особо не знаю Я странный чувак, и таких странных чуваков становится все больше Я хотел бы, чтобы их было еще больше, которые не смотрят телевизор уже шестой год совсем Я ни разу за шесть лет не смотрел телевизор И не собираюсь его смотреть Никакой, да, контент, который генерируется телевидением, никакой контент, который генерируется телевидением Сериалы и прочую ерунду Абсолютно вот. Поэтому я, к сожалению, ко всем этим телевизионным штукам Очень так предвзято отношусь Но вот что касается вот этого устройства Оно мне кажется действительно Не очень похожим на то Что будет понятно простому консюмеру Если Android гиковский Э- гиковский телефон, то это гиковский телевизор. А если я видел много гиковских телефонов и компьютеров, окей, они находятся просто. Но гиковские телевизоры я не видел ни одного гиковского телевизора до сих пор. Вот появился первый. На что рассчитывать Sony, я не знаю. 70 кнопок, это тоже очень здорово, наверное. Вот. Но мне... Я думаю, что большинству людей, наверное, хотелось бы, чтобы все было... Чтобы все просто работало. И, и им, как говорится, за это ничего не было. А тут тебе дают такой, в руки огромное еще одно устройство. Вот. и а. ты сначала у тебя есть один пульт от значит от телевизора, один пульт еще от, от какой-нибудь там системы, которая нормальный звук делает, еще один пульт вот огромный от, от этого самого этого девайса. Я не знаю, по-моему, это слишком много. Надо делать простые вещи. Мне кажется, что Sony
3: бы слушай они сделали пульт с клавиатурой нормально на телевизоре будет появляться терминал, а в нем ты будешь выполнять все, что хочешь. Так он, это так уже и выглядит, еще плюс все Ну и нормально, да? а? а куда а, <смех> ну, а Что, все хорошо?
0: Меня знаете, что в первую очередь пугает? Что это, конечно же, действительно телевизор для гиков. И меня больше всего пугает, что сейчас очевидно, что он не, ну, как бы не пойдут массовые продажи. Не будет массовых продаж этого устройства. И после этого Sony скажет: ну нафиг больше такое выпускать не будем. А вообще-то, ведь понятно же, да, что это просто плохо, плохо проработанная идея. Ну типичный вопрос. Вот, смотрите, есть, например, у них плагин для... Ну, то есть, не наш плагин, а там одна из основных функциональностей — это поиск по Ютубу и показ роликов с YouTube. Ну вот, кто мешал сделать бесконечный просмотр роликов с YouTube? Все про собачек. Телевидение такое. Все про собачек. Ну, е- е- если вы мне еще дадите пару
1: слов сказать, то вот вы знаете, я хочу аналогию провести. Вот у меня в компании есть один проект, это веб-сервис для бизнеса один, не будем имен называть, какая разница. Его разрабатывают очень хорошие люди. Вот, они делают все основательно, потихонечку, потом выпускают хороший продукт. Я им говорю, парни, вы находитесь в ситуации, когда у вас рядом есть конкурент, который делает все гораздо быстрее вас, но хуже вас. И он имеет шансы выжить только потому, что вы работаете хорошо и медленно. Давайте вы лучше будете делать быстро и плохо, а потом будете улучшать. И, по-моему, Sony поработала не хорошо и медленно, а быстро и плохо. И ну, в дальнейшем будет это дело улучшать. в общем. Ну вот, про что может со Сваном
3: говорить. Тути а? нету, они, они ищут твою дорогу, посмотрят, что из этого получится ну, да, я... Попробуют, ну, нет, но попробуют я
1: все не... Я не говорю, что получилось плохо, я просто выбор пути таким образом э, объяснил То есть они сделали что-то, но быстро, для того, чтобы выйти на рынок э, Показать, что они там есть, чтобы пользователи видели, что это Sony Чтобы не забывали про них, в конце концов Видели, что они будут на этом рынке, компания Sony И все, вперед Нормально. Мне кажется, к месту устройства полезное, убыточное, но, тем не менее, надо
0: было это сделать обязательно. Мы, собственно, пытаемся, файл, обозреть, это мы пытаемся обозреть этот девайс по с статье с сайта Meshable. Очень трогательно, что на сайте Meshable один из скриншотов, точнее, один из таких фотошопов, правильнее говорить, этого телевизора содержит огромный, собственно, развернутый интерфейс Твиттера. Мне кажется, что это, в общем... Ну, такой апофиоз, знаете, твиттер с самого начала был задуман, задуман как совершенно мобильная такая вещь, что-то СМС смснул с телефона, и ура, все пошло. Ну, и получал, соответственно, как бы ты обновление тоже на телефон. Здесь же я представляю себе человека, который таскает с собой 46-дюймовый телефон Sony, телефон, говорю, телевизор Sony, клавиатуру на 80 клавиш, и пишет с него. Ну, какой-то прям совсем кошмар. При этом сама идея видеть Твиттер на большом экране, мне вообще ну, близка и приятно.
3: Э, ну, это ужасно. Да, Я видел и... сайты на PlayStation. Это невыносимо пользоваться невозможно. То есть до тех пор, пока они не придумают хороший интерфейс для управления всем этим, это все фигня. Но в Твиттер, наверное, можно писать, там нет, не нужно никуда кликать. Но вот не более. Я не
1: знаю, кстати, если вы позволите, Google вроде бы разумная компания, я понимаю, что, конечно, всем хочется попасть на телеэкран, всем-всем-всем IT-компаниям, да, Балмер вот называет это стратегией «три экрана и клауд», когда у тебя есть экран компьютера, экран телефона, экран телевизора и сервисы в облаке, которые делают, собственно, то, что потом видно на предыдущих трех экранах. Вот. Но вот Google, они же разумные, здоровые люди, да, их там 23 тысячи человек уже, вот, разумных, здоровых людей, они лезут на телевизор, я понимаю, что, наверное, если бы можно было бы, они туда не лезли, но вот в моих личных глазах, как человека, ненавидящего телевизор, эта карма Google немножечко убивает. Вот. Все, все,
0: Я просто подумал сказать ли все, что я думаю по этому поводу, но решил сдержаться. Сегодня какой-то Google хейтер, по-моему, сегодня ты. У нас есть куча интересных тем. Мне кажется, что самое интересное у нас просто у нас первый такой случай. У нас первый случай за все время существования этого шоу, когда в прямом эфире сейчас вместе с вами целых два человека говорят с Linux. Не с Linux, обратите внимание, так уже было. Мы оба молчим. Ну вы, по крайней мере, хоть иногда говорите, это хорошо Было то время, когда я, я выходил собственно, В эфир с Linux, с линуксовой машины Сейчас вот, как вот Такая такая забавная ситуация Я все к чему веду-то? У нас, знаете, есть прекрасная тема Под названием Ubuntu 10.10 Вот я сейчас Сначала со свана зайду Потому что я про Мику, в общем, тут Примерно ее ответ знаю Сван, ага. ты 10, 10.10 уже поставил? Не-не,
3: подожди Пускай не починит переключанку клавиатуры
0: я Они починили? Недавно
3: починили, обновление
0: ну, есть. Ты расскажи в двух словах хотя бы, что за бакс переключал как клавиатуры?
3: Ну, я самого не видел, я решил посмотреть, как будут страдать люди. А проблема была следующая. При набирании текста в дефолтном режиме, когда язык выбран для каждого отдельного окна, собственно, текст выглядел как будто смесь русских и латинских букв. И это лечилось, говорят выключением галочки для каждого отдельного окна, сохранять настройку. Но не у всех лечилось. Ну, в общем, какое-то мясо страшное было. Все, кто обновились, жутко страдали. У нас несколько коллег матерились матерились громко-громко. Ну, собственно, вот дальше я с не стал смотреть. Для меня важна стабильность. Я очень радовался одно время тому, что наконец-то за последние 10 лет в Linux сделали переключал клавиатуру, когда казалось, сломали.
0: Нет, ее уже починили, все в порядке, может накатываться. На самом деле там все еще смешнее, там переключалка в какой-то момент заклинивала, она начинала жрать, жрать CPU и переключаться 200-250 раз в секунду. То есть ну просто очень быстро переключаться, если очень коротко. И что, и что собственно, интересно... Ну, в общем, этого... на самом деле стра- да.
3: странно.
0: Странно, а что, что они зарелизировались
3: с этим всем, потому что про этот баг говорили им много-много кто, а Ubuntu вроде позиционирует себя как дистрибутив для Афро всех Ну то есть им нужно второй язык поддерживать Обязательно Почему-то релизили непонятно Наверное очень хотели в красивую цифру выйти замуж
0: Ну то есть релизиться в 10-10 да. Скажи пожалуйста А ты вообще смотрел что-то нового было? Есть, ну, Слушай, я перестал следить политический... за
3: обновлениями Всяких радостей Потому что гном весь какой был Он не обновлялся, он все равно старый К третьей версии они только ползут и ползут mm каких-то существенных изменений с появлением пульса аудио для всех больше не стало. Вот появился пульс аудио, у меня звук заработал. На все остальное уже не критично. Все все как-то ровненько работает, почти как в Маке Поменялся только терминал. Вот, посмотрю,
0: да. Нет, ну они на самом деле, на самом деле они э, сделали довольно много интересных вещей. Во-первых, они э, притащили с собой Unity. Это то, что раньше, по-моему, называлось Netbook Edition. Теперь оно есть прямо в, в таком в готовом Ubuntu можно поставить его. Unity Desktop, да, по-моему, я, уже, я уже не очень, к сожалению, помню название. а Статья у меня перед классами сейчас... А, нет, статья есть, но в ней ничего не написано про Unity. Второе, да, глобальные изменения. Они все более тесно пытаются интегрироваться с сервисом Ubuntu One. Ubuntu One для того, чтобы, ну, для того, чтобы ты мог, собственно, все свои конфиги положить на этот замечательный сервис. Отдельная история про то, что теперь Ubuntu поставляется с, господи, с Rhythmbox и магазином для... Покупания и слушания музыки. То есть, по большому счету, Ubuntu идет прямо по пути Apple. Один в один. Но пытается при этом работать в качестве дешевой замены для Windows, что ли, можно так сказать. Слушай, а... мне ничего не поменялось. То, что ты
3: перечислил, это вообще изменения незаметные, не для кого, мне кажется. Но кроме ну, кроме Ubuntu One, который приятно синтегрирован, правда, но он приятно синтегрирован из предыдущей версии уже. Они просто,
0: они просто все больше приложений интегрируются с Ubuntu One, и в результате все это хоть как-то работает. А Мик, скажи, пожалуйста, у тебя сейчас что в качестве mm. Linux?
2: Debian. Просто По-прежнему. настоящий. Да. А
0: почему? Откуда, это, почему такой хардкорный выбор? Почему не Ubuntu?
2: А, Ubuntu у меня была, когда была еще версия 9.10. А? Ну, мне она не понравилась. Или, возможно, просто у меня кривые руки Не смогла ее правильно настроить Вот, поэтому я стала искать Более подходящий дистипатив
0: И Дебиан тебя устроил больше?
2: Нет, я перешла на Арч
0: А, ты перешла на Арч, так
2: Да, ну, потом через какое-то время Мне захотелось попробовать что-то новое И посоветовали Дебиан Ну, с тех пор я на нем живу
0: Ну... Ты понимаешь, что сейчас в голове в возбужденных мозгах огромного количества гиков, которые тебя слушают. Фраза теперь я на нем живу у них как бы такие фантазии бывают. Я прям боюсь сейчас представить, что люди. Да, какие там
2: фантазии, по-моему, достаточно недвусмысленно.
0: Достаточно недвусмысленно, да. Ты каждый день устанавливаешь себе дебиан. Давайте... Не зачем
2: устанавливать?
0: Нет? Не переустанавливай. Нет. Нет. Просто пользуемся. Команда dist-up- dist-upgrade уже выучила? Он не нужен. Тебе не нужно. Окей, хорошо, пока не переезжала.
2: Ну, за лишний а- раз обновляться.
0: Ну, как бы это такой, это сложный вопрос. Вот сейчас, сейчас внимание, значит, внимание. У нас сегодня, несмотря на состав, все равно будет хоть одна приличная гиковская тема. Ну, потому что невозможно mm-hmm. подчеркнуть. Невозможно пережить. Петя, терпи. Ну, ну, давай скорее уже, а- где она? Ребят, ребята из Твиттера торжественно сообщили о двух серьезных изменениях у себя внутри. Они не объявили о них буквально в один день. Они в какой-то момент сказали, что, внимание, у нас теперь есть новый поиск. И тадам, вы этого даже не заметили, у нас все работало. Я, конечно, заметил, но это отдельный разговор. Они перешли на свой отдельно написанный поиск, который базируется на Люцене. Люцен — это, собственно, такое открытое-source решение для поиска на Java написано. Uh, Второе крупное изменение Это то, что они у себя в, Собственно во внутреннем хранении Перешли с хранения Просто готовых структур в виде там, XML, JSON и так далее Перешли на использование протокол Buffers, Который мы с нам нежно любим протокол uh, Buffers, как я теперь понимаю Мне будет сейчас обсуждать не с кем Хотя мы сейчас попробуем вот с Ван. Слышишь, Сван, да?
3: Да, да, ну, я Ван. на самом деле очень слаб Я это слово слышу регулярно вокруг себя Но стараюсь не задумываться о нем
0: Ну no. Коротко, если protocol buffers, это такой в данном случае, в данном случае, это такой э, способ сериализации данных. Это такой способ сохранить данные, э, но не, э, ну, как бы не с таким диким оверхедом, как в случае с XML. То есть тебе не нужно огромное количество дополнительных тегов каких-то чего-то там еще, и тем не менее ты сохраняешь структуру. Она такое, она бинарная Такое, знаешь. Представь себе, что это а, как. Это XML, это любит, да мейле а такое шо? <смех> шо у нас, Они не любят текст
3: протокола, да-да. Извините, что я про них... У них, кстати, день рождения был, нужно поздравить. У кого? Мыла. У Мэйла. У Мэйлгу? А, у компании Мэйгру. Недавно был... Да. Ну, друзья, случайно так. Давай, давай дальше про протокол бафер.
0: <смех> я просто не, не в курсе был, поэтому я чувствую себя сейчас обиженным. А, если, да, собственно говоря, для всего они... А это тебе делают. не сказали, какой уж... Как, как шумар, мне оттуда никто не позвонил. А, Собственно, для чего они это сделали? Они сделали это для банальной экономии. Я вот до сих пор смеюсь. Представляете, они экономят на аверсии данных. У них действительно совершенно дикие, дикие, совершенно масштабы. У них, сейчас я процитирую. внимание, у них каждый день в базу добавляется 12 терабайт новых данных. Представляете себе, объем. Ну да, все, я... это... Ага. все это под ходупом живет и хранит все в протокол-бафере. В формате протокол-баферс.
1: Да, Чуть думаю, они прям... на
0: хранении таким образом могут
1: сэкономить значительно, значительное место. Да? То есть, типа, там же в той статье написано, что в случае с XML там хранится больше информации, чем нужно в 10 раз. А, Но ну, в случае с протокол буфер, наверное, будет значительно меньше. Да? То есть, это будет там Слушайте, не Они, они наверняка отказались, от сотни, сотни
3: терабайт в месяц они будут экономить, правильно я понимаю? Да, ну вот. Кому это нужно? Они отказались от XML, наверное, потому что тоже не нашли приличного XSL-процессора.
0: Им не нужен XSL, ты знаешь? Им ну, просто не нужен XSL. Все, все, все ну, разбирать это, это тоже кому-то надо. Разбирать это все надо, но у Protocol Buffers есть прекрасная реализация для 10 реализации для, для собственно, получения... Вот,
3: я о том, что им <Totten> нужно было не экономия на хранении, а, собственно, экономия на скорости разбора-сбора.
0: Ну, и это тоже, скорее всего. Ты, скорее всего, прав. И это, в общем гораздо более вероятно, нежели попытка сэкономить какие-нибудь, я не знаю, там, петабайты на дисках. Но ну, просто сейчас диски достаточно дешевые, а вот процессора до сих пор как бы, требуют ресурсов, тем более, что, собственно, ну, редюсер, они это все ходупом. соответственно, как бы там не такой Большой буст производительности от кластера Ужас, ужасные вещи Сейчас говорю, да Мне тут Наши пацаны подсказывают,
1: что мы тоже Протокол бафер используем в одном из наших Проектов, который Диадок называется То есть мы там метаинформацию храним
0: ну, я очень ужас. хочу сказать Почему ужас? Нет, это нормальная совершенно ситуация Протокол Баффис, открытая совершенно система Единственное, что я связываю С Гуглом, это то, что там Большая часть разработчиков, которые Разрабатывают протокол Баффис, они работают в Гугле До сих пор, ну, примерно Третья из них уже там не работает Все, в общем, потихонечку двигается что, молодцы, ребята из Твиттера наконец-то пошли правильным путем, сделали действительно свой, кстати, вот возвращаясь к своему поиску, они действительно сделали наконец-то свой отдельный поиск, утверждают, что они, э, как это сказать, прооптимизировали свой поиск в 5 раз. Знаете, что это означает? Я вот Тут мало, мало кто знает. Дело в том, что они прооптимизировали свой поиск в 5 раз, и теперь, когда ты ищешь что-нибудь на search.twitter.com, ты можешь получить... Не три дня, не четыре дня, то есть не запросы за последние четыре дня, а запросы за последнюю неделю. Прикинь. Круто. Круто. Просто кошмар,
3: я считаю. Слушай, а круче. это может они начнут отвечать чаще, а то я как-то вот как не пойду на мобильную версию к ним, я все время вижу там какие-то странные слова, типа 400, а клиенты все подряд мне говорят, что там, там нас послали, у нас там ничего не
0: работает. Мы с тобой неудачники просто. У них все работает, видишь? Петь, у тебя твиттер последнее время стабильно работает? Я помню, как он работал три года назад. Вот,
1: По сравнению с этим сейчас, конечно, совсем счастье.
3: Я очень ага. доволен. Ну, не, они многие клиенты научились прятать проблемы, и об этом не говорят. А вот говорят только mm. плохие клиенты. Вот у меня все плохие, простите, у меня
0: симпионом. Я тебя понял. Я тебя понял. Давайте соскочим с этого дела на девайсы, потому что кажется, что в таком составе нам тяжело, действительно тяжело обсуждать э, настоящие темы. Ну, У нас есть два два прикольных девайса, которые действительно можно пообсуждать, кроме очередного слуха о том, что Apple э, обещает нам 7-дюймовый iPad. Я уже весь дрожу в предвкушении, но пока что-то не верится. Давайте э, про смешной гаджет для iPad. Видели подставку под iPad? Нет? Петь, Нет. А? Нет. Вы все не Нет. видели, 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 видели. От, от, отличная Вой подставка тем, под iPad выглядит она примерно как, э, э, собственно, ножка для аймека. Э, содержит внизу у себя, так сказать, маленькую колоночку. Э, собственно, это все, может, все что можно сказать, да? Мы получаем как результат... мониторы
3: 7 лет назад,
0: маленькие да, с от... динамиками. <с-> примерно так. Ты знаешь, ты в общем очень близок к истине. Это Прекрасный совершенно девайс, который представляет из себя, я бы так сказал, iMac 10, или iMac 11, сколько там, 11 дюймов? 9,8 Вот, iMac 10, 10 10-дюймовый iMac, очень смешно При этом я, честно, вот уже смотрю и думаю, блин, какой же клевый гаджет это же же правда же можно купить К сожалению, я пока не нашел кнопки купить, но я просто вот очень хочу Стоит он 99 долларов, а при этом не продается. Сама по себе идея, она очень смешная и очень напоминает все эти истории про 7-дюймовые мониторы, которые мы с Женей так долго и тщательно так сказать, обсасывали. У-у-у. У кого iPad есть? А по-моему у всех кроме
2: меня. У меня
0: нету. Почему ты без iPad до сих пор? T- <аж fogong> <Migeexpose fi> так, Зачем мне? Как зачем? Чтобы был.
2: Да у меня есть ноутбук телефон.
0: Нет, ну как-то это несерьезно. Мне кажется, что это... Ты, ты, не, ты не понимаешь, к чему я сейчас клоню, Мика. Сейчас вот mm. быстро, быстро все взяли, мужики быстро в чате вот там вот взяли и начали быстро скидываться Мики на iPad. Потому что несерьезно.
2: Чтобы игрушки играть или книжки читать?
0: Да. Ну, в смысле, вот. Да.
1: Да, Петь. Чтобы ноутбук не таскать еще, вот мне для этого. очень по ставку
2: кто-то пишет.
1: Ну да, чтобы отставку купить Не, я, я его использую для того, чтобы ездить куда-нибудь Так как езжу я часто, то таскать 700 грамм вместо 2 килограмм мне очень нравится Почему нет?
0: Тебя, кстати, не раздражает, некоторая урезанность функционала у iPad
1: А я на нее забил
0: Забил? Вот, так все делают Ты знаешь, что вот это вот наше с тобой забил У Свана и компании называется «Продался в рабство»
1: Да, ну так они Linux, честно не Ну, ты, ты
0: знаешь, да. я вот а долго удивлялся. Телевизор почти. смотришь. Да, конечно, прям еще О, концерт какой-то.
1: Я... Все, все.
0: То есть подожди, вот телевизор смотрит, значит конченый человек, да? Ну,
1: конечно, Дополнение, если он еще и телевизор смотрит, так о чем с ним вообще говорить. А, ты в этом смысле. Я, а, я это... очень,
0: кстати, удивился, что Сван пошел с, с Linux все-таки в, в эфир, а не с Мака своего. А, как, я, это, я его не взял, он же тяжелый. А, ну да, его носить по квартире тяжело, он все-таки 24 дюйма. А, что, второй гаджет, mm-hmm. который, который мне ужасно так нравится, и вот он как раз очень подошел бы Свану, хотя я бы предпочел, конечно, чтобы его носила Мика. Okay. Прекрасно прекрасный совершенно гаджет. Я сейчас кину ссылочку в чатик, в наш наш дорогой чатик.
2: Я не буду даже пытаться открывать.
0: Это... Я тебе сейчас хочешь... А, нет, тебе лучше не открывать ничего, да. Да, Это прекрасная совершенно совершенно идея. Компания Luxe. Слушайте, название, конечно, Luxe. Это супер. Это гаджет, который крепится на ухо так же, как типовая Собственно, Bluetooth-гарнитура. И главная задача, которого постоянно вещать, что же происходит вокруг тебя, не в аудио, а в видеоформате. А, я бы... помнила, я видела. Да, 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 да. Я, угу. Ты наверняка его увидела.
2: Он такой а, девочков.
0: Он очень девочковый, но при этом очень симпатичный. И действительно, как бы очень приятно было. Вот Ника, вот скажи бы, ты такой бы носила круглые сутки, чтобы он все все про тебя вещал в интернет? Про меня? Ну, конечно, ты ходишь? Я думаю,
2: его... Нет, я что? думаю, его цель это мне рассказывать О том, что происходит в интернетах
0: А, нет, тогда смотри Это, это mm-hmm. гарнитура У которой сбоку есть еще такая такая, такая Торчащая слегка вперед камера uh-huh. И она все, про, все снимает Все, что ты сейчас делаешь
2: Ну, прикольно То есть,
0: то есть э, они называют этот девайс DLR, в смысле Digital Life Recorder uh-huh. такая, Короче, такая, это фигнистра. получается
2: руки свободные Даже не надо камеру держать
0: Да (связываем) Люди свободны, да. (связываем) свар. Чтобы
2: чтобы печатать на клавиатуре для этого свободно. Ну да, я об этом же.
0: Да, конечно, мы все об этом сразу подумали. Потому что, конечно, нужно печатать на клавиатуре. Но я вот тебе очень жив... Вот, я, кстати, я я точно знаю. Петя, пожалуйста, не покупай этот девайс. Чему? Ну, как-то я не знаю. Я не думаю, что я хочу знать подробности твоей жизни. Мне кажется, что (связываем) вот на таком расстоянии ты достаточно прекрасен. А когда ну, вблизи подойдешь, блин, я, Уже, не не тобой...
2: смотреть.
1: Да, да, я не стану спорить с Бобуком, я только скажу, что ну, вот мы обсуждали тренды, да, и на данный момент люди гораздо более открыты, чем были там, э, до того, как у них появились текущие возможности, все эти Фейсбуки, ВКонтакте. Я не мог представить себе 20 лет назад э, или 10 лет назад, что люди будут так открыты. Тем не менее, они всю свою личную жизнь вываливают, и им хочется все больше и больше. Так что, если им предложат пользоваться этой ерундой для того, чтобы шарить еще больше в своей личной жизни, обязательно будет. Очень клевая штука, она очень вовремя и к месту появилась, по-моему. Надо делать побольше таких штук,
0: китайских, дешевых, вот, и все, по-моему, счастье обеспечено. Ну, по-моему, она тоже очень, очень трендовая, она очень в тренде, просто супер. Но я бы хотел, чтобы эти гаджеты носили
3: девушки. Я ну, время от времени я... задачивался мыслью проехать на автомобиле и снять то, что, собственно, я видел по дороге. И это самый лучший способ, потому что крепить камеру в машине очень неудобно. Так что Наш... есть, есть применение.
1: Наш э, усопший уже кажется товарищ э, Умпутун делал прекрасное видео из машины, как он ездил по Чикаго, очень красивую HD снимал, красивую звуковую дорожку ставил, и так далее. Это очень интересно было посмотреть.
0: Ты понимаешь, в дум... по Чикаго не ездил. Он
1: же ездил по своему на напервилю. Нет, нет, я смотрел, я знаю, что такое Напервиль, что такое Чикаго. Это был Чикаго. Там в основном Чикаго мосты были, небоскребы.
0: А, я, Чикаго. видимо, не видел этого, этого выпуска. Просто, просто я-то видел, где он ездит по совершенно спокойному своему маленькому Напервильчику. Ну, ну, там он кроме тоже...
1: церкви ничего особенного нет. И Хаммер. Ну, еще. да,
0: конечно. Хаммер, причем, да, Хаммер, он, он как раз примерно там, где камера находился. просто Я снимал, где там дым.
3: Извините.
0: Этот гаджет обязательно нужно Просто всем девочкам раздать Я считаю, что это будет просто супер девайс Мальчика, пожалуйста, не раздавайте Просто это совсем неинтересно уже будет К вопросу о дыме Вы все видели, да, вот это позорище Как он у нас говорит, это просто Стыд и срам Стыд и срам Видели, что вы помните же, я да, месяца три, наверное, или четыре назад, я уже не помню, всем предлагал э, сделать очень, простой, очень простую программу для iPhone или Android, которая по э, изображению будет говорить уровень задымленности. Угу. Снимать с камеры и проверять уровень задымленности Ну угу. что вы думаете? Эти негодяи такие, собственно, написали такую программу. Э, мне кажется, что Почему это негодяи? Потому что это плагиат, это ужас какой-то. Они своровали мою гениальную идею. Денег, денег ему то есть не ты
2: возмущаешься от того, что они тебе не отчисляют
0: проценты?
3: Конечно. что, разве этого вам недостаточно для возмущения?
0: Я смотрю просто, я потихонечку смотрю на время и понимаю, что мы сейчас, если начнем говорить еще много, то мы заговоримся и опять выскочим на датчик в 2 часа. Два часа, говори путуна например, мне стыдно. Ну, у нас же что-то... наверняка есть да. еще тема юзеров, да? Вот, так вот, на самом деле, это я просто подчеркнул, как раз из темы юзеров. Это у нас есть пользователь Кситер, наверное, который, собственно, и э, рассказал нам о том, что мою гениальную идею наконец-то реализовали. Они, правда, реализовали ее неправильно. Это приложение для Android под названием Уизибилити, э, э, которое действительно пытается там направьтесь на кусочек синего неба, оно вам скажет уровень загрязнения. По-моему, это фейл какой-то, потому что на самом деле нужно было делать делать совсем не так. Вообще не нужно было никаких фотографий брать. Нужно было просто из фотографий GPS координаты вынуть на сервере и сказать, какой там уровень задымленности. Ну да бог с ним. Идея сама по себе понятная. И тут как бы тут даже придраться не к чему. Люди, наверное, просто зарабатывают деньги. Говорят, что в 80% случаев приложение не работает, потому что требуется именно кусочек синего неба. Ubuntu 10.10 обсуждали. Это я просто смотрю по, по рейтингу отсортированные темы наших пользователей, дорогие. О! Вот, вот сейчас буквально это явно наша последняя прекрасная тема. Аз, Азиатка Господи, Мика, Что ты он, слышишь, он, да? Он, он. Пользователь с именем Азиатка Знакомый Пишет. такой ник. Пишет, да, что Nitcraft опубликовал октябрьский отчет о количестве работающих в интернете сайтов и персональных блогов. На первом месте Apache, что в общем предсказуемо 56%. Дальше Microsoft EEZ 17.05 и 17%. Дальше внимание интернет-сайт, в смысле веб-сервер под названием Google. Вот, а сразу же после него с довольно солидным отрывом от всех остальных лидеров идет Джинкс с семью процентами, почти восьмью. честно хочу поздравить соева Я считаю, что это гигантский прорыв. Вообще, просто большое достижение. Это правда и без иронии совсем даже.
1: Он более того, что он дорож до таких цифр, он хорошо растет, он постоянно растет, он растет где-то на Порядка на процент в год Я давно за этим слежу 5% было 2 года назад Порядка 6% год назад Сейчас вот уже 7 Так что помимо того, что у него крутой продукт Можно его поздравить с тем, что он еще колоссально растет Я
0: хочу поздравить еще нас со Сваном Сван, дорогой, мы с тобой обслуживаем Где-то примерно 0.3 от всего интернета Примерно столько занимают сайты На Народ.ру А, понял, извините Собственно, вот такой вот ну, отчет. Читайте на Неткрафте, там, в общем, дофига всего есть. И очень интересно, конечно, смотреть за тем, что народ... Там, там Байда была когда-то там. Там бай, Байда... Нет, там Апач был.
3: Не-не, Байда там была когда-то, я помню. Я даже как-нибудь поищу. Там что-то было около 0,01%. Ну, <су-> прикольно.
0: Ну, наверняка, наверняка. Давайте <су-> там... Да, да, Петя. Я хотел про Неткрафт
1: просто кто-нибудь ведь туда пойдет и посмотрит на эти цифры, они ему покажутся очень удивительными и не похожими на реальную жизнь. Хочу вас призвать еще раз внимательно посмотреть на цифры и осознать, наконец, что мировой интернет не очень похож на русский интернет, там все по-другому. Вот, может быть, то, что вы увидите, это как-то кардинально отличается от того, что... А вы себе думаете, допустим, в России, я думаю, от 1 до 2% ИИСа, о котором ты сейчас упоминал, да, Microsoft ИИС, веб-сервер, mm-hmm. в, мире, в мире же его 17%, как, ты, как мы только что узнали. Поэтому э, очень интересно посмотреть на то, как чего в мире происходит. Например, у нас браузер Opera 20+, а там порядка одного. Поэтому Крафт это такой очень интересный источник информации вообще об интернете, о э, языках... Программирование, которое используется для веба О веб-серверах, об операционных системах серверных. Там умеют отличать Сервер на, не знаю На Солярисе от сервера на Windows И еще и с версией прям Вот Поэтому, ну да. если кому интересно узнать об этом То вот NetCraft это такой самый лучший, по-моему, источник Такая маленькая фирма В Англии, которая 15 лет И которая все это время занимается Именно тем, что исследует интернет, и эти отчеты за деньги, по сути, продает. Но у них очень много и бесплатно. Сам,
0: самое, самое интересное тут в том, что Неткрафт это совершенно независимая компания, которая совершенно точно да. никому не подслуживает. Это давно проверено уже. Собственно, все у нас. На самом деле все интересные темы истощились. Давайте потихонечку завершать. Это был 209 выпуск совершенно непонятный, совершенно необычный. Я очень надеюсь, что он потом к следующему выпуску выздоровеет, и что мы все будем тоже, в общем, как-то. Здоровы и готовы продолжать. Я на всякий случай всем напомню, что у нас там был Петя Диденко, который сегодня изображал. Ну, видимо, себя, меня на самом деле Но да. хорошо, самом деле ладно. Себя, у нас пожалуйста. был просто Петя Диденка, у нас был просто Сван, у нас была Мика, которая сегодня в первый раз по моему вообще оказалась в эфире, чего бы то ни было, я а... из Маринку Да, и Мамика пыталась имитировать Маринку, но при этом слишком много молчала Хотя для первого раза, мне кажется, вполне неплохо все И сегодня у нас еще
1: был самый-самый самый самый великий и ужасный А сегодня настолько
0: великий великий
1: и настолько ужасный Бобук Что, по сути, он один на себе вытащил все это безобразие Потому что ему пришлось исполнять роли Умпутуна игры одновременно Еще иногда и
0: Маринкой побывать Еще и себя Спасибо И про себя не забывал Все, всем пока. Услышимся на следующей неделе. Я думаю, что сегодня без после шоу. простить ребят, как-то не до того уже. Все, пока. Всем Пока. пока.